0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Amém, aleluia! Fique em pé do jeito que você está aí. Agora eu quero que você faça um barulho maior para Jesus nessa noite. Oh! Aleluia! Glória a Deus! aleluia, glória a Deus, aleluia, vocês podem se assentar, glória a Deus, aleluia, depois de uma introdução dessa maravilhosa, quero que você ore para que Deus também segue os olhos dos seus irmãos como ele fez com o meu, para ver só a parte boa, é ou não é, sou muito grato, obrigado a essa casa por me convidar para pregar aqui, sempre que eu venho aqui eu sou bem, bem vindo aqui, bem recebido. Aleluia, ah, quantos foram abençoados aqui nesses cinco dias, amém? Na verdade, seis, começando com Eva Gilbert, ah, hoje pela madrugada fui levá-la ao aeroporto. Foi um tempo tão precioso, é um tempo tão gostoso quando nós desenvolvemos família. Nós não estamos construindo ministério, mas nós estamos construindo família. Isso que Deus tem colocado no nosso coração há muitos anos, há muitos anos, há muitos anos. Sabe, esse ano começou diferente, quantos percebem isso? Diga amém Esse ano está diferente Está diferente pela perspectiva dos céus Pela perspectiva daquilo que Deus está fazendo, aquilo que o Senhor está ministrando Eu sinto que esse ano nós vamos ter experiências sobrenaturais de Deus tão profundas E Deus está mudando a forma como nós vemos as coisas, como nós enxergamos as coisas Durante todos esses dias nós somos extremamente impactados pelo poder de Deus, por cada um que pisou aqui e trouxe algo para nos abençoar. Queria que você abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28. Versículo 18. Versículo Aleluia. Quantos acharam diga amém? Aleluia. Jesus se aproximou deles e falou lhes, dizendo, Toda autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, vão e façam talminde entre as pessoas de todas as nações, imergindo os na realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E lembrem-se, estarei sempre com vocês até o fim da era. Feche seus olhos, Pai. Eu quero te agradecer pela oportunidade. Nós queremos bendizer o Teu Santo Nome, Deus. Nós oramos para que a realidade dos céus esteja sobre nós. Sabemos que a Tua fidelidade, o Teu amor tem se estendido sobre nós de forma tão poderosa, Deus. Eu oro para que nós possamos ser imergidos nessa noite na realidade do Pai. Na realidade do Filho na realidade do Espírito Santo. Nós te adoramos, ó Pai. Nós glorificamos o teu nome. Nós te exaltamos nessa noite. Eu peço que a tua mão esteja sobre nós. Os teus anjos cerquem esse lugar. E que aquilo que o Senhor projetou para ser feito hoje. Aquilo que o Senhor planejou para ser feito nesse lugar. Possa ser realizado. Nós abrimos o nosso coração a ti. Nós viemos experimentar quem o Senhor é, Pai. Cada vez mais, de uma forma poderosa. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Ah, quando nós começamos a caminhar com o Senhor, nós precisamos entender que Deus tem sempre coisas extras para trazer para nós. É verdade em cima de verdade, em cima de verdade, em cima de verdade. Muitos irmãos, eles vivem durante anos... Uma única realidade ou poucas realidades daquilo que Deus tem, daquilo que Deus carrega. Eu amo conversar com cristãos de diferentes lugares, de diferentes histórias, de diferentes culturas. No qual eles experimentaram uma parte de Deus, no qual eu ainda não experimentei. Eles experimentaram algo de Deus, algo no Senhor que nós ainda muitas vezes não conhecemos. Porque Deus se revela de forma diferente, em tempos diferentes e para pessoas diferentes. Nós vemos isso em toda a palavra. Deus não se revelou como Yod-Hev-Av-Hev, Yahweh. Ele não se revelou como Javé para Abraão. Abraão foi o pai da fé, mas ele não teve a revelação plena de Deus como Moisés teve uma outra revelação de Deus. Moisés teve uma revelação de Deus que Abraão não teve. Era o mesmo Deus com revelações diferentes. É por isso que quando nós achamos que, mesmo tendo anos de igreja, nós conhecemos tudo de Deus, nós nos enganamos profundamente. Porque o Senhor continua se revelando, e se revelando, e se revelando, e nos batizando em realidades diferentes. Eu amo a tradução da minha palavra, porque Jesus dá uma ordem clara quando Ele fala para nós irmos por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos das nações. E Ele diz o seguinte, imergindo-os na realidade do Pai, na realidade do Filho e na realidade do Espírito Santo. A trindade possui realidades diferentes. Ela se completa, mas ela possui realidade diferente. E emergir é algo que não é apenas simplesmente nós termos, sabe, um pouquinho de água sobre a nossa cabeça. Emergir é mergulhar. Jesus quer e deseja, o desejo do seu coração é que nós ofereçamos ao mundo uma experiência, uma imersão na realidade de Deus, na realidade do Filho, na realidade do, do Espírito Santo. Algumas pessoas têm anos de cristãos, mas elas nunca experimentaram a realidade do Espírito Santo. É impressionante, nós conversamos com alguns irmãos que eles têm 40 anos de crentes, mas nunca se deixaram ou permitiram com que o Espírito Santo revelasse a ele quem ele realmente é. Outros têm 40 anos de crente e não se não entenderam ou não foram imergidos na realidade do Pai. Eles não foram imergidos em quem Deus é como Pai, na manifestação do Pai? Por vários motivos, talvez ninguém nunca falou para você que havia essa realidade. Talvez alguém nunca falou para você que era para você essa realidade. Quantas pessoas chegam para mim e falam assim: ah, "Se Deus quiser, um dia, quem sabe ele vai fazer". Deixa eu falar uma coisa para você, Deus quis desde a fundação do mundo. Ele sempre quis, as portas sempre tiveram abertas É como nós vemos no livro de Atos, chega um dos irmãos e fala, vai pregar para um lugar, para uma região e fala assim Vocês já receberam o Espírito Santo? E eles falam assim, tem Espírito Santo? Ninguém nunca falou que tinha o Espírito Santo Ninguém nunca falou que essa realidade do Espírito Santo estava sobre a nossa vida e durante esses muitos anos eu cresci no meio cristão, eu cresci vendo sinais e maravilhas, eu cresci vendo Deus restaurando o dente de ouro, eu cresci vendo pessoas sendo curadas de câncer, eu cresci vendo pessoas endemoniadas sendo libertas, eu cresci vendo pessoas tendo as suas vidas libertas de forma tão poderosa, eu cresci vendo Deus manifestando a olho nu o seu poder, eu cresci, mas essa não é a realidade de todos, essa não é a realidade de todo mundo, de todo cristão. Algumas pessoas cre cresceram com Deus do intelecto, não com Deus do coração. <risos> Alguns cresceram com Deus no qual eles observam que os outros estão vivendo, mas eles mesmos nunca mergulharam. Mas o evangelho não é um evangelho apenas de intelecto, mas o evangelho é um evangelho de experiência. Diga comigo experiência. Sabe, Deus quer que nós o experimentamos. Deus quer que nós sejamos imergidos na realidade dEle, em, na sua plenitude, em tudo que Ele é, sabe? Ele quer que nós mergulhemos no seu oceano, é o coração de Deus. Jesus disse para os discípulos, vão. Ele diz: toda a autoridade do céu e da terra foi dada a mim. Querido, eu amo que o pastor Bill Johnson disse, toda autoridade, Jesus está dizendo, toda autoridade no céu e na terra foi dada a ele. Se Jesus tem toda autoridade, quanto, quanta autoridade o diabo tem? Nenhuma, zero? O diabo só tem a autoridade que nós damos para ele. Qual é a autoridade que nós damos para ele? Ele só tem a autoridade que nós damos para ele quando nós acreditamos nas mentiras dele. Toda vez que o diabo mente para você e diz, eu vou te matar, você fala, eu acredito. Quando o diabo fala assim, eu vou colocar uma enfermidade em você, você fala, eu acredito. Você está dando autoridade para o diabo para fazer algo. O diabo tem a autoridade quando nós não apenas acreditamos nas suas mentiras, mas quando nós seguimos os seus caminhos. A palavra de Deus fala sobre os filhos das trevas. Quem é filho das trevas está sobre a autoridade do inimigo, é o que a Bíblia diz, não sou eu. Mas Jesus tem toda a autoridade, ele diz, toda a autoridade me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos entre pessoas de todas as nações. E vocês têm uma responsabilidade, só qual a responsabilidade? Eu quero que vocês façam com que elas mergulhem na realidade do Pai. Eu quero que vocês façam elas mergulhar na realidade do Filho, na realidade do Espírito Santo. Jesus não diz para nós mergulharmos as pessoas na realidade da religião. Ele não diz para nós mergulharmos as pessoas na realidade do intelecto... Mas ele diz para nós mergulharmos as pessoas na realidade do Pai... Na realidade do Filho... Na realidade do Espírito Santo... Será que você já foi mergulhado nessas realidades? Será que você conhece essa realidade de Deus? Você conhece um Deus completamente diferente... Daquilo que você conheceu quando você se converteu? Você já, se, já mergulhou na realidade de Deus como Pai... Você já permitiu Deus curar você de uma forma tão poderosa Que quando você mergulha em quem Deus é como pai a Sua vida é completamente transformada Quando você mergulha em quem Deus é como pai Essa insegurança vai embora Essa escassez ela vai embora Quando você mergulha na realidade de Deus como pai esse medo que você tem do futuro, esse medo que você tem de que tudo está nas suas mãos, que se você soltar, por algum minuto tudo vai desabar, vai embora. Só pessoas que mergulharam na realidade do Pai não tem medo do futuro. Só pessoas que mergulharam na realidade do Pai não tem medo de ofertar e de dar, sabe por quê? Porque ele sabe que o Pai vai prover tudo. Que a fonte maior dele é o seu Pai Celestial. Que ainda que o seu pai físico não tenha feito, não possa fazer, não esteja mais aqui Ele tem um pai celestial E esse pai celestial cuida dele de forma poderosa Eu sei que quando eu falo sobre ser filho Para muitos de vocês é uma perspectiva diferente Porque alguns têm pai Outros têm bons pais, outros não têm pai nenhum. Então, quando eu falo, o que é ser filho para você? Para alguns de vocês, vocês pensam num pai que é um exemplo. Para outros, pensam num pai que foi um mau exemplo. Para outros, pensam nem o um pai, porque ele não teve nenhuma referência. Mas sabe de uma coisa? Não interessa o tipo de pai que você teve ou não teve. Mas eu quero dizer algo para você. Deus, Ele quer que você mergulhe nessa realidade de Deus como pai. Jesus. Só entregou a sua alma e o seu espírito Porque ele conhecia quem era o seu pai celestial Nós ouvimos falar sobre Abraão nesses dias Mas é interessante observar que Abraão Ele nunca foi órfão, Abraão teve um pai E quando ele associou Deus como pai Ele sabia o que, que o pai podia fazer O que, que um pai podia fazer para um filho Quando nós mergulhamos na realidade de Deus como pai Nós temos segurança nós temos proteção, quando nós mergulhamos na realidade de Deus como pai, nós temos a provisão, nós não temos medo de dar, o mundo não está nas nossas costas porque nós temos um pai celestial que segura todas as coisas, nós temos um pai celestial que está na nossa frente, nós não precisamos nos entregar para qualquer um, sabe por quê? Porque o nosso pai celestial, ele sempre prepara o melhor para nós. Ele vê o que nós não vemos, Ele conhece o que nós não conhecemos, Ele está onde nós não estamos. O nosso Pai Celestial sempre vai providenciar o Cordeiro. Não fomos nós que fomos atrás de Deus, foi Deus que foi atrás de nós. É a figura de um pai no atrás do seu filho. Nós vemos isso o tempo todo. Jesus diz, eu quero que vocês mergulhem em ele nas realidades do Pai. Mas Ele diz também, eu quero que você mergulhe ele na realidade do filho. Sabe, existe uma realidade... De Deus existe uma realidade de Jesus Alguns irmãos foram batizados na realidade de Jesus e é incrível isso porque Você precisa entender algo No reino de Deus O reino de Deus é um reino que é construído em família Existe uma ordem no reino espiritual, e qual é a ordem do reino espiritual? A ordem do reino espiritual, para esse século, desde que Jesus morreu e ressuscitou, existe uma nova ordem. Alguns de vocês estão atrás da nova ordem mundial. Eu vou dizer para você que tem uma nova ordem, a última ordem mundial, que existe desde que Jesus morreu e ressuscitou. Sabe qual nova ordem é essa? De que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que um dia toda a língua irá confessar e todo o joelho se prostrar que Jesus Cristo é o Senhor. Eles podem estar tentando criar a ordem que eles quiserem. Sabe o que a palavra de Deus diz em Salmos? As nações lutam em vão. Existe uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial é para honrar Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Existe um poder disponibilizado para que Jesus seja honrado. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Não há nenhum outro nome no céu ou na terra com tamanha autoridade. Só o nome de Jesus pode curar enfermo. Só o nome de Jesus pode expulsar demônios. Só o nome de Jesus pode salvar alguém. Você consegue entender o poder desse nome? <risos> Ei! Hey! É o nome de Jesus que traz acesso. Quando você fala o nome de Jesus, os anjos do céu falam assim, opa, nós temos que descer. Quando você fala o nome de Jesus, o demônio fala assim, eu acho que meu tempo aqui acabou. Quando você fala o nome de Jesus, a enfermidade pensa, será que eu tenho que ir embora mesmo? É o nome de Jesus, é o nome de Jesus que faz milagre. É o nome de Jesus que tem o único nome, deixa eu falar uma coisa para você. Existe um único nome que tem poder de livrar você do inferno. O único nome que tem poder de livrar você da morte eterna. É o nome santo de Jesus. Toda vez que nós falamos o nome de Jesus. É como se fosse uma bomba no reino espiritual. É como se fosse uma bomba no universo. Ao nome de Jesus. Todo joelho vai se prostrar. Toda língua vai confessar. Quem confessar e crer no seu coração será salvo. O Seu nome é escrito no livro da vida quando nós pronunciamos o nome de Jesus. Então existe uma ordem no reino espiritual. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Ele é nosso irmão mais velho. Ele é nosso rei. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso Salvador. Mas existe uma ordem no reino espiritual. E essa ordem no reino espiritual é todos devem glorificar o nome de Jesus. é tudo para ele. Nós apontamos para ele. É tudo sobre ele. Quando nós mergulhamos na realidade do filho, nós também entendemos o que é ser filho, o que é ser amado, mas nós também entendemos o que é ser irmão. Nós também entendemos o que é honrar o irmão. Sabe? Muitos de nós nós temos dificuldade em celebrar o sucesso das pessoas que Deus colocou ao nosso lado É mais fácil as pessoas que estão longe celebrar aqueles que estão do nosso lado do que a gente De nós apontarmos ele para o destino deles De ficarmos felizes com aquilo que Deus está dando para eles Se Deus está dando liderança, nós ficamos felizes com isso Se Deus está dando dia, nós ficamos felizes com isso Se Deus está dando, sabe, um momento, um casamento, nós ficamos felizes com isso E eu quero dizer algo para você, querido a forma como você lida com a vitória do seu irmão é o seu teste. Às vezes você tem orado para Deus te dar algo. E Deus não tem te dado algo, mas tem dado algo para o seu irmão. Você consegue se alegrar com ele? Você consegue falar, a Deus, eu quero te agradecer, porque ainda que eu não recebi, o Senhor está dando para ele. Eu estou tão feliz por isso. É como se fosse eu. Ou você fala assim, Deus, porque ele? Ele não merece. Nós precisamos ser emergidos na realidade do filho. A realidade do filho nos ensina a ser amado. Nos ensina a amar. Nos ensina a ser, sabe, a, 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 a ver a, a vida de Deus, a família de Deus de uma outra perspectiva. E o terceiro nível de realidade que Jesus fala, é nós emergimos as pessoas na realidade do Espírito Santo. Hum. É incrível porque nós vemos, quando você observa a trindade, eles estão sempre um apontando para o outro. O Pai aponta para Jesus. Ele fala: Eu vou te glorificar, eu te glorifiquei, você é meu filho amado. O Pai não tem medo de dar glória para ninguém, ele dá glória para Jesus, ele honra Jesus. Jesus fala: Olha, eu só posso ir embora, só posso, o Espírito só pode vir se eu subir. Ele vai dar continuidade ao trabalho. Ele é o Espírito da verdade. Eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Agora vocês vão receber o Espírito Santo. E Jesus sobe para apontar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse vir fazer a sua parte. Isso nos mostra uma outra situação no reino dos céus. Deus não está disposto a fazer tudo sozinho. No reino de Deus, nós fazemos as coisas com Deus. Mas nós também fazemos com outros. Deus não tem problema em compartilhar as, as, as suas funções Jesus apontou para o Pai, o Pai apontou para Jesus, Jesus aponta para o Espírito Santo. O Espírito Santo aponta para Jesus e fica um dando glória para o outro, um honrando o outro. Mas quando o Espírito Santo vem, ele se manifesta de uma forma diferente da forma como Jesus se manifestou. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Talvez você está acostumado de uma forma como Deus vem se movendo nos últimos anos na sua vida. Mas aquela estação acabou Aquele momento acabou Deus continua fazendo Mas de uma forma diferente Com a perspectiva diferente Você está comigo ou não? Os discípulos nunca mais Viveram aqueles momentos gostosos com Jesus Mas eles viveram outros momentos Momentos com o Espírito Santo Que eles não tinham vivido com Jesus ainda Alguns de nós Nós queremos o Deus do nosso jeito o que eu imagino ser idolatria? Tem pessoas que têm pensado na idolatria como apenas uma imagem. Mas a imagem, ela é muito mais do que isso. Nós, às vezes nós queremos o Deus que seja conforme a nossa imagem. Aquilo que eu penso que Deus deve fazer. A forma como eu penso que Deus deve agir. Deus fala assim, Ei, eu não caibo sua, na sua realidade. Eu não faço parte de quem você é. Não tem como me colocar numa caixa. <risos> Eu vou me mover de forma diferente na sua vida. Eu vou me mover de forma diferente. Você precisa me ver de formas diferentes. Tem hora que eu vou me manifestar como pai. Tem hora que eu vou me manifestar como filho. Mas tem hora que eu vou me manifestar como Espírito Santo. Continua sendo Deus. E sabe o que Jesus diz? Que quando nós fizemos discípulos, nós temos que colocá-los na Realidade. Nessas três realidades, Pai, Filho e Espírito Santo. Talvez você achou que era quando a gente vai batizar, sabe? Nossa, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que isso? Talvez você achou que fosse só para isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, não, eu quero que você entre nessa realidade. Que você saiba quem eu sou. Todos nós, como cristãos, e principalmente como igreja, nós temos uma responsabilidade. De gerar uma experiência com Deus, as pessoas que estão perto de nós. Sabe, nós estamos falando sobre céus abertos nesses quatro dias. Mas eu posso dizer uma coisa para você? Deus nos chamou para nós sermos um pedaço do céu na terra. Deus nos chamou para nós sermos a realidade dos céus. Para as pessoas que, que se conectarem com a gente. Nossa maior responsabilidade é ser um pedaço do céu. Posso fazer uma pergunta? Você tem sido um pedaço do céu ou um pedaço do inferno? O que as pessoas esperam de você quando você abre a boca? O que elas esperam de você quando você as abraça? Quando você conversa com elas? Será que quando você abre a boca, as pessoas falam assim, lá vem uma palavra de Deus. Lá vem uma palavra profética. Deixa eu falar uma coisa para você, mãe. Você é um pedaço do céu na vida dos seus filhos, ou é a voz do próprio Satanás? Você é esposo, você é esposa. Quando vocês estão passando por um momentos difíceis, você abre o céu. Ou você abre as comportas do inferno? Sabe, Deus tem nos chamado para nós entendermos que nós agora temos a autoridade de emergir as pessoas na realidade que Ele está trazendo para nós. A realidade do Pai, a realidade do Filho, a realidade do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito, elas transformam ambientes sabe? Sabe? Nós vemos uma geração que nós, às vezes nós queremos consumir. Sabe? Eu quero consumir a melhor pregação, eu quero consumir, sabe, o melhor culto, a melhor presença. Mas chega um momento que a gente começa a ficar chato. As conferências já não satisfazem mais. As músicas já não Aquela mensagem você já ouviu. Que Ele louvou já sabe, nós queremos consumir e Deus está falando para nós, querido, se encha do espírito e comece a ser uma voz comece a ser uma voz, abra sua boca para falar aquilo que vem dos céus. Abra sua boca para profetizar. Abra sua boca para abrir o céu sobre pessoas que estão perto de você. Às vezes é através de uma palavra de encorajamento. Quando você está cheio do Espírito Santo, ninguém pode resistir. Deus está sempre querendo fazer algo. Diga para a pessoa que está perto de você. Deus está sempre querendo fazer algo. Fala para a pessoa que está perto de você. Sabe aquele encontro que a gente teve no outro dia? Fala aí. Deus queria te usar. Deus queria te usar no café. Deus queria te usar na internet. Quando você vai postar algo no seu Instagram, no seu Facebook, quando você vai mandar uma mensagem no WhatsApp, será que você fala, Deus me usa? Deus coloca as palavras na minha boca? Às vezes, querido, deixa eu falar uma coisa para você: as pessoas estão machucadas com a gente, não é o diabo, não. Na verdade, às vezes o diabo está pedindo conselho para você. Já fala, rapaz, já falei muita coisa na vida, mas igual você fala, eu tenho que, eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender. Nós temos que abrir a boca para profetizar aquilo que vem do, do reino dos céus. Nós representamos o nosso Pai Celestial, nós estamos imergidos na realidade dele. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero, ser, eu quero ser chamado pela Tua presença. Me dê sabedoria, sabedoria para resolver essa circunstância. Sabedoria para conversar com os meus filhos, sabedoria para ter essas conversas difíceis. Deus, me dê sabedoria, Pai. Eu preciso da sabedoria do alto para aconselhar. Deus, coloque. Sabe, a gente tem que fazer, às vezes, como Davi fala, Senhor, assim, coloca um anjo na porta dos meus lábios. Coloque. Nós começamos a ser mergulhados nessa realidade. Mas não apenas somos mergulhados, mas nós também mergulhamos as pessoas. As pessoas são abraçadas por quem nós somos. Elas encontram com a gente e falam, glória a Deus que eu te encontrei. Não pelo dinheiro que você tem. Não pela beleza, não pela influência. Mas porque toda vez que elas estão perto de nós, elas têm uma palavra de Deus. O dia que você começar a entender que o seu abraço Precisa ser o abraço de Jesus as coisas vão mudar O dia que você começar a entender que o seu olhar tem que ser o olhar de Jesus A sua conversa tem que ser a conversa de Jesus O seu assunto A forma como você olha para as pessoas A forma como você vê as pessoas, aquilo que você ouve Já falei para os irmãos aqui Tem irmãos que tem filtros demoníacos no ouvido dele você fala A, ele ouve B, C, D, D e diz que vai matar você ainda. Você fala, não irmão, não fala isso, eu estou querendo mostrar o meu coração. A gente não quer compreender o coração das pessoas. Você fala, Deus, passa o teu sangue nos meus ouvidos. Muda, muda a forma como eu entendo as coisas. Tira a minha mentalidade pequena. Esses sentimentos malignos do meu coração. Queridos, falam com você a nossa maior responsabilidade é representar Jesus na terra. É representar o reino dos céus. E as pessoas souberam, saberem que quando nós chegamos, o reino de Deus chegou. O reino dos céus chegou. Pessoas que carregam o céu. Pessoas que a conversa dele, o riso dele. Carregam o céu. Os nossos pensamentos carregam o céu. A forma como nós vemos as coisas. Uma vez que nós imergimos as pessoas nessa realidade, Jesus fala... Ensine-os a obedecer tudo aquilo que eu ensinei, tudo aquilo que eu ordenei. Quando as pessoas são emergidas na realidade de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, é fácil elas, elas aprenderem de Deus, é fácil elas aprenderem quem Jesus é. Essas experiências profundas, esse batismo que nós temos de alegria, esse batismo com o Espírito Santo de Deus. Querido, eu já vivi tanta realidade tão interessante no Senhor. Eu lembro que uma vez eu estava chateado com Jesus. Alguém aqui já ficou chateado com Jesus? Hã? Claro que não, eu amo vocês. Vocês são... Assim, a vida espiritual de vocês, assim, me constrange às vezes. Um dia eu fiquei chateado com Jesus. Aconteceu alguma situação na nossa vida que eu senti que a promessa de Deus não se cumpriu. E eu fiquei chateado com Jesus. Alguém aqui já ficou chateado com Jesus? Porque uma promessa não se cumpriu. Hã? Aquela porta que não se abriu Aquele namoro que terminou Aquele pastor que não deu a oportunidade De você cantar na igreja Não citaram o seu nome Esqueceram você para trás Só que o nosso problema é o seguinte Nós, crentes, estamos chateados com Jesus Mas nós ainda mantemos as nossas práticas Eu amo, eu amo Jeremias, Jeremias é um cara muito interessante. Ele é um dos poucos na Bíblia que fala assim, Deus, o Senhor me enganou. Ele estava revoltado com Deus, sabe aquele cara que fala assim, vou desabafar aqui. Eu lembro que estava no meu coração isso e eu, eu orava, com, falava com o Pai, falava com o Espírito Santo, mas não queria falar com Jesus. Conhece alguém assim? Hã? Talvez não foi com Jesus a sua situação, é com o Pai Celestial. Você não consegue falar Pai. Você nunca orou falando Deus, chamando Deus de Pai. Você não consegue falar Pai Celestial. Meu Pai, o Senhor cuida de mim. Porque você está chateado com o seu Pai terreno. E isso reflete com o seu Pai Celestial. Mas eu estava chateado com Jesus. Continuando as minhas funções, era algo no meu coração. Era algo no meu subconsciente. Eu lembro que um dia... Eu entrei no meu quarto Eu percebi que eu estava chateado com Jesus Eu falei, Jesus, nós temos que resolver essa parada agora Eu não vou sair desse quarto Enquanto nós não resolvemos Eu comecei a orar Orei línguas e orei línguas e orei E busquei a presença e busquei a presença e busquei a presença Contei para ele tudo que eu estava me sentindo Sentindo naquele momento Naquela noite foi engraçado porque Eu lembro que Jesus... Eu, eu, eu veio uma força muito grande, Jesus veio e ele me visitou, ele, ele entrou pela janela e nós não falamos nada. Nós não falamos nada. Jesus veio, Ele olhou para mim, eu olhei para Ele, eu senti meu coração queimando. Porque eu te falar uma coisa para você: quando Deus se manifesta no lugar, existem sinais que acontecem na sua vida. Sabia disso? Deus, você sabia que Deus criou sentimentos, gente? Você sabia que quando Deus fala conosco, o nosso coração também aquece? Você tem paz? Você sabia que o seu corpo sabe quando Deus está presente? Você sabia disso ou não? Ou você acha que Deus é impessoal? Você acha que Deus não tem sentimentos nenhum? Não, é pela fé, é sentir que Deus tocou você. Não, você não sentiu nada. Você Não, não é pela fé. Deus se manifesta, nós sabemos como Ele está presente. Assim como você sabe quando a pessoa que você gosta está presente. Naquele dia, Jesus veio no meu quarto. Nós não falamos nada. Mas é como se toda a seta no meu coração, toda a mágoa, tudo que estava arrancado, tudo que estava preso no meu coração tivesse, fosse embora. Porque só a presença de Deus cura. Deus não precisa falar nada. Só a presença dEle cura a sua vida. E a partir daquele dia, eu comecei a ver uma outra realidade em Deus e uma outra realidade em Jesus. Uma outra realidade... Jesus me visitou algumas vezes. Eu lembro que uma vez Jesus me visitou de madrugada. Eu estava dormindo e vi a presença de Deus muito forte, mas o sono estava mais forte ainda. Eu olhei para ele e falei: Jesus, só mais cinco minutos. Querido, até hoje eu estou esperando essa visita noturna. Desses cinco minutos, várias experiências com o Senhor, várias experiências com os anjos de Deus, várias experiências com a presença de Deus. Eu lembro que um dia nós estávamos, alguns jovens que estão aqui ainda, Quando lembro quando nós estávamos em Anápolis? E a presença de Deus foi muito forte. Nós começamos a cantar santo. E aí, de repente, começou a ter um coral. Sabe? As vozes ficaram equalizadas. Ficaram como se fosse um coral. Quem, tava, quem dos meninos estava aqui nesse dia? Levanta sua mão bem para a galera vir aqui. Nós estávamos nesse dia. Os anjos começaram a cantar. E nós eu lembro que tinha a galera da gente. Eu conheci o pessoal da igreja. A gente não era tão afinado desse jeito. Eu lembro que a voz dos anjos, tinham a voz de anjos assim, eu sabe, elas começavam a olhar e falavam assim, Deus tem alguma coisa, aquela presença é tão gostosa. Aquela presença é tão gostosa, a gente só adorava, não sabia o que era, mas a gente adorava. Eu lembro que eu fui para o canto achando que eram duas pessoas que talvez tinham feito alguma aula de canto, estavam ajudando no coral. Quando eu cheguei naquele canto, não eram não era eles, eles eram muito desafinados, era a presença de Deus. Poucos minutos antes eu tinha visto os anjos de Deus descendo como um raio no fundo. O Lucas viu a mesma coisa, a pessoa, minha esposa viu a mesma coisa. A gente não era casado na época. Deus começou a se manifestar de forma poderosa. Por quê? Porque nós éramos especiais, não. Porque quando os filhos se reúnem para adorar, existe uma movimentação nos céus. E essa movimentação nos céus fala: tem filhos adorando na terra. Vamos lá ver? Vamos lá ver? Você acha que Deus é um Deus só de intelecto? Você acha que Deus não é um Deus de experiência? Qual foi a última vez que Deus transbordou o seu coração? Qual foi a última vez que o seu coração queimou? Como diz os discípulos a caminho de Emaús: Não queimava o nosso coração Enquanto ele falava com a gente Qual foi a última vez Que você viveu uma realidade Que é diferente dessa realidade que está acontecendo aqui agora? Pessoas que vivem na realidade do céu Elas conseguem levar outras pessoas A viver na realidade do céu Sabia disso? Era impossível estar ao lado de Jesus E não viver a realidade dos céus que Jesus estava vivendo O seu testemunho, a sua vida de oração, a sua vida de conexão com ele Essa vida de conexão com ele vai fazer com que as pessoas vejam quem Deus é através de você. Talvez você tenha pensado, é, você não entende, as pessoas não veem Deus em mim porque eu tenho muita luta. Querido, se as lutas e as dificuldades têm impedido você de ver a Deus, sabe o que significa isso? Significa que você tem ídolos. Deixa eu falar para você eu nunca esquecer. Tudo que é um empecilho para você adorar o seu Deus tem sido um ídolo na sua vida hoje não consigo adorar, briguei com a minha esposa, ela é um ídolo hoje não consigo adorar, minhas finanças estão ruins, ela é, suas finanças é um ídolo hoje eu não consigo me entregar a Jesus, meus filhos não estão bem com Deus, é um ídolo e o problema não são os seus filhos, não é a sua esposa, não é a sua situação financeira é porque você colocou um Deus no seu coração sabe, foi, foi falado sobre oferta nesses dias Sobre entregar ao Senhor, eu fiquei meditando sobre isso. Muitas vezes nós, nós, nós transformamos a bênção de Deus em ídolo, nós transformamos aquilo que Deus nos dá, é um motivo para nós não adorarmos a Ele. Pesa o nosso coração. E quantas pessoas querem ofertar a Deus? Elas querem ofertar a Deus, sabe para quê? Para ficarem ricas. Elas querem vir trazer a oferta no altar. Para continuar adorando o seu Deus Mamon Elas querem ver uma realidade Que não é a realidade de Deus para elas Elas não falam, Deus eu quero te conhecer Eu quero saber quem o Senhor é Você não tem essa vontade não de saber quem Deus é? Que cor é a pele dele? Deus tem nariz? Como são os seus olhos? Qual o seu tamanho? Que cor é o seu cabelo? É possível ver Deus É possível ver os anjos Quando você lê a Bíblia Você não tem nenhum sonho Em viver essa nova realidade Se tem gente experimentando mais de Deus Você gostaria de experimentar mais de Deus o Seu coração não queima pela eternidade De ver muito mais Do que nós estamos vendo agora De estar emergido numa uma realidade Completamente diferente e se enquanto nós fizéssemos louvor Você pudesse ver os anjos de Deus Será que você não sonha com isso? Você não sonha em ver uma movimentação no reino espiritual De ir aos céus Sabe o pastor Evan que ministrou aqui Domingo É um homem que cresceu na igreja Quando ele veio para God Provider em Sarasota Ele não tinha experimentado quase nada de Deus Nada de Deus Cresceu na igreja filho, Ele é neto de missionários quando ele veio para a igreja Deus começou a trazer palavras proféticas sobre quem ele era Aquilo que Deus ia fazer na vida dele Eu nunca esqueço o momento em que nós estávamos orando E o Senhor falou conosco, hoje vocês vão Eu vou levar vocês a um novo lugar Eu vou levar vocês aos céus Nós oramos E quando ele abre os olhos Ele fala assim Ele disse que quando ele abriu os olhos Ele viu os anjos de Deus e o Senhor falou para ele E os anjos falavam assim para ele assim Finalmente Finalmente você chegou Quando eu vejo os testemunhos de Jesus, eu tenho fome por mais de Deus Eu tenho fome em viver a realidade dos céus Eu tenho fome em viver e saber quem Deus é Quando eu vou dormir, quando eu vou, quando eu vou quando eu entro no meu quarto e antes de dormir Sabe qual é o meu, sonho, meu desejo toda noite? É de ter um encontro com Jesus nos céus É de saber quem Ele é mais De ver detalhes que eu não tinha vindo aí, visto ainda De conhecer o coração dEle, de ver a realidade dEle Sabe, querido, eu sei que vocês estão buscando muitas pregações Mas uma experiência vale mais do que mil pregações Busque encontros Busque a realidade dele Quando nós vivemos a realidade de Deus Quando o Senhor se revela para nós A maioria das nossas perguntas são respondidas sem nenhuma palavra Alguns aqui experimentaram o poder de Deus nas salas proféticas, com respostas, com curas, com transformações, são lindos os testemunhos. Não deixe de gravar os seus testemunhos, de fazer parte disso. Mas posso dizer algo para você: tudo que você recebeu até agora não nem 0,01% daquilo que Deus quer dar para você. Existe uma nova realidade, uma realidade completamente diferente. Onde você, onde quer que você se posicione, você é os céus abertos na sua casa. No seu trabalho. Você é a voz de Deus. Você é os olhos de Deus. Você é as mãos de Deus. Aonde você tocar, as pessoas vão ser transformadas. uma pergunta quando você chegar diante de Deus quantas pessoas vão testemunhar do seu toque quantas pessoas vão testemunhar das palavras que você disse que mudou o destino delas quando você chegar diante de Deus Quantas pessoas vão poder falar, cara Eu fui para a igreja para ouvir uma palavra Mas eu fui abençoado por esse irmão eu Fui tocado pela presença de Deus Eu fui abençoado porque você se encheu de Deus Deus o chamou, ele diz o seguinte Jesus diz Que aquele que crê em mim Do seu interior vão fluir rios De águas vivas Rios de águas vivas Rios 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 Quando você crê em Jesus de fato E você está em um relacionamento com ele O seu interior flui rios, e rios e rios As pessoas que estão agitadas Elas chegam perto de você e elas começam a acalmar As pessoas que estão oprimidas Elas chegam perto de você e começam a ser libertas As pessoas que estão enfermas na alma as pessoas que, que precisam de cura, às vezes, numa conversa com você, alguém que está angustiado, você vai dar um conselho. Mas não vai ser qualquer conselho, você vai dar um conselho dos céus. Sabe aquela mudança que quando você está falando, não é porque você ouviu alguém falando, não é porque você ouviu alguém em outro lugar falando, não é porque você fez treinamento nenhum, mas é aquela mudança que, de repente, você é conectado e você simplesmente traz a voz de Deus que gera paz nos corações. Você se torna uma bênção. Você é os céus abertos. Deus nos chamou, preste atenção Deus nos chamou Para nós abençoarmos vidas Deus nos chamou Para nós termos bênção Na vida das pessoas que estão ao nosso redor Ele te chamou para isso Ele te ungiu para isso Ele te ungiu para carregar os céus Quando você é essa pessoa quando você é essa pessoa que se decide, Senhor, eu quero ser a realidade dos céus sobre a terra. Os anjos de Deus se movem com você. Os céus ouvem a sua voz. Porque sabe que tem um homem de Deus e uma mulher de Deus na terra. Posso dizer algo para você? O mundo não precisa de mais crentes. O mundo precisa de filhos de Deus. Pessoas que carregam um DNA. Pessoas que entram na presença de Deus, recebem de quem Deus é, e elas vão para o mundo e entregam. Elas entram na presença de Deus, recebem de quem Deus é, elas vão para o mundo e elas entregam. Sabe, a presença de Deus é viciante. Lembro que um dia eu estava orando. E eu fui, sabe, todo dia entrando na presença de Deus. Entrando, e entrando, entrando, entrando. E um dia eu fui entrando na presença de Deus. Eu senti como se algo estivesse me bloqueando. E eu falei, Senhor, o que aconteceu comigo? Será que eu pequei? Pedi perdão por todos os meus pecados? Pedi perdão por tudo que tinha acontecido? Aí o Senhor falou comigo, meu amigo. Pegue a minha presença. Abençoe alguém e volte aqui com os resultados. Sabe por que Deus não está falando mais com você? Porque às vezes você tem se tornado uma terra infértil. Bom, posso falar uma coisa com profecia aqui pra vocês? Eu tô vendo gente que às vezes tá indo lá na sala profética três vezes por culto. Deus não fala assim não, viu? Não fica falando desse tanto não. Não pode ver um profeta que já bota a mão aqui. Esse aqui não revelou direito, deixa eu ir no outro aqui. Tinha outro aqui. Sinto que nessa noite há uma, uma unção sobrenatural para aqueles que querem ser usados por Deus, aqueles que querem ver uma nova realidade. Sinto que nessa noite há uma unção poderosa para aqueles que querem deixar de ser apenas alguém que recebe, para ser alguém que dá. Alguns anos atrás eu li um livro chamado Generais de Deus. E eu percebi que o que tem mais levado gente para o inferno preste atenção no que eu vou dizer Alguns anos eu li algum, um livro chamado Generais de Deus e eu percebi que o que tem mais levado gente para o inferno são as igrejas Vou dizer de novo o que mais tem levado gente para o inferno são as igrejas E é porque é culpa dos pastores não Quando você é do mundo quando você está arregaçado lá no mundo Você está pecando igual um doido Você sabe lá que você vai para o inferno Você sabe lá que você não está bem com Deus Mas quando você está na igreja E não está bem com Deus, você não sabe Existe uma mulher chamada Maria do, o The Wood Ether, E ela vai numa igreja De repente Deus começa a manifestar De coisas poderosas As pessoas começam a ter encontros com Deus Algumas vão no céu, outras vão no inferno Elas entram em transe Transe é uma palavra da Bíblia tá? Elas, as pessoas entram em transe E esse transe que as pessoas entram Elas têm encontros profundos com Deus Como Pedro teve E aí ela, o testemunho é Tinha um diácono na igreja Um senhor de oitenta e tantos anos O cara era diácono na igreja Cresceu naquela igreja Ele servia naquela igreja E ele viu essa cena acontecendo Ele estava no fundo da igreja rindo ele estava zombando junto com um grupo de pessoas. E aí ele fala assim, cara, eu vou lá só para ver esse teatro. Vou lá só para ver esse tanto de gente aí fazendo teatro na, na, no, no palco. E nesse momento ele sai lá do fundo, ele vai lá para frente para rir das pessoas, no que ele sobe na escada, para rir das pessoas que estavam caindo no mover de Deus. Quando ele chega mais perto, ele cai. Ele é o primeiro a cair. E aí quando ele cai no chão, sabe para onde que ele vai? Ele vai para o inferno. E ele teve uma experiência no inferno. E lá no inferno, quando ele volta daquela experiência Quando ele volta daquela experiência Ele começa a chorar e a gritar Porque naquele dia ele descobriu que não era salvo E aí a minha pergunta é Um cara de 50 anos de igreja Tiago numa igreja Não era salvo Quantas pessoas estão vindo nos cultos Servem na igreja mas elas sabem no íntimo do ser delas Que se elas morrerem hoje Elas estão indo para a perdição eterna Deixa eu falar uma coisa para você Igreja não salva Igreja não salva Ser amigo do pastor Ser filho do pastor Ser irmão do pastor Não vai te salvar Ouvir cantores góspens Ouvir várias pregações. Não vai te salvar. Você sabe como está a sua vida com Deus. Você sabe se você tem Deus ou não. Acerta a sua vida. Põe essa casa em ordem. Para de viver uma vida de pecado. Porque hoje, meu amigo, pode ser seu último dia. Pode ser seu último dia O seu último dia Para de brincar com Deus Para de achar que é crente Talvez você esteja como eu estava Desviado dentro da igreja com relação a Jesus Nunca saiu 100% Nunca saiu 100% Você é o pior que tem Porque você acha Que vindo aqui vai resolver o seu problema Sabe quando vai resolver o seu problema? Quando a mensagem que está fora Que você está ouvindo entrar aqui ó. Quando você responder Quando você se prostrar Quando você acertar com Deus Acerta com Deus Acerta com Deus Para de ser egoísta Posso falar uma coisa para alguns de vocês que estão aqui Eu sinto isso no meu espírito As lutas que vocês estão passando é o diabo, não é Deus É Deus que está te resistindo você ora e Deus te resiste Você ora mais e Deus te resiste Você está orando e Deus está te resistindo É Deus que está fechando as portas, não é o diabo Deus fala assim, eu só vou conversar com você quando você acertar a sua vida Só vou conversar com você quando você se arrepender Quando você colocar o seu caminho endireitado Acerta a sua vida Acerta a sua vida É a hora de nós termos sobre nós os céus abertos Porque a nossa vida diante de Deus está íntegra Nós estamos fazendo a vontade de Deus Nós somos a vontade de Deus na terra Nós somos a provisão de Deus na terra Nós somos o céu aberto de Deus na terra Onde quer que nós vamos, nós carregamos a presença de Deus Bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor no qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas mergulhadas na realidade do Pai, do Filho do Espírito Santo, qualquer lugar seco que elas passam, elas transformam aquele lugar, em um manancial de bênção, elas são a bênção de Deus naquele lugar, é impossível um homem ou uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, passar no lugar e as pessoas não souberem, Jesus passou por aqui, oh, Querido, deixa eu falar uma coisa para você Não interessa o que as pessoas pensam de vocês não Elas não podem fazer nada por você Não interessa Ninguém aqui vai garantir sua vida eterna Ninguém aqui que vai garantir o seu propósito como que você está diante de Deus? 30, 40 anos, 100 anos de culto, não interessa. Hoje, hoje. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.